0: Gênesis capítulo 1, eu não vou ler o trecho todo, mas você pode acompanhar comigo, que no versículo 11, quando Deus estava criando as coisas, e alguns outros versículos, no 11, por exemplo, quando Deus está criando a vegetação, ele disse assim, que a terra produza todo tipo de vegetais. E aí no versículo 20, ele disse, que as águas fiquem cheias de todo tipo de seres vivos. E no versículo 24, ele disse, que a terra produza seres vivos. Olha só, Deus está criando aqui especificamente a vegetação, uh, os animais aquáticos, os animais terrestres. E ao criar esses seres vivos, você percebe que Deus inclui uma terceira pessoa. Ele diz que a terra, já criada, produza os vegetais. Que as águas produzem os animais. Que a terra também produz os animais terrestres. Foi Deus que criou, mas nós percebemos que Deus ele, ele está citando aqui uma terceira pessoa que é a fonte daquilo que está sendo criado. A fonte da vegetação é a terra, a fonte do animal aquático é a água, a fonte do animal terrestre é a, também é a terra. É o que Deus está dizendo. Mas ao criar o homem, nós sabemos que Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos a nossa, não existe uma terceira pessoa Não existe como a terra, como as águas e como a terra de novo que nós citamos Mas ele diz diretamente de si mesmo Façamos a nossa imagem e a nossa semelhança Ele não terceiriza, ele não coloca outro atributo da criação como fonte Porque na verdade a fonte do homem é o próprio Deus A fonte do homem é o próprio Deus Não é a terra, não é a água, mas é o próprio Deus Deus sim criou os animais, criou a vegetação, mas Deus ele atribui uma terceira pessoa da criação como, é, como fonte dessa, dessa criação. Mas ao criar o homem, ele diz, façamos a nossa imagem. Tira a vegetação da terra, o que acontece com ela? Ela morre. Se você tirar os animais aquáticos da água, o que acontece com ele? Ele morre. Se você tirar os animais terrestres da terra, o que acontece com ele também? Ele morre porque ele está se deslocando, deslocando da sua fonte, e do homem, a fonte do homem é Deus, se você tirar o homem de Deus, o que acontece? Ele morre, Deus é a nossa fonte, tira o homem de Deus, ele morre, porque o homem sem Deus, é espiritualmente morto, Deus criou o homem para se relacionar com a sua fonte, para depender da sua fonte, para ser resultado da vida da fonte E a nossa fonte é Deus Deus é a fonte da sua vida, ele é a sua fonte e a sua vida é resultado da vida dele Sabe, existem muita, é, muitas op, é, opiniões que eu já li sobre isso Mas não existe nenhuma prova concreta de como se pronuncia o nome de Deus no hebraico o Antigo Testamento, nós sabemos que foi escrito no hebraico. Não existe nenhuma prova concreta de como se pronuncia. Mas eu estava lendo é, sobre um grupo de rabinos que tem gastado muito tempo em, em estudar e se aperfeiçoar nisso. E eles têm uma teoria muito interessante sobre isso eu quero compartilhar com vocês. Nós sabemos que o nome de Deus no Antigo, no Antigo Testamento é Yod-Reva-Re. He. Transliterado é IHWH. Iod, Re, Vá, Re. Esse é o nome de Deus do hebraico. Não é assim que se pronuncia, mas a sua escrita é dessa forma. Iod, Re, Re. E segundo esse grupo de rabinos, o nome de Deus ele se pronuncia da, seg... da seguinte forma. Iod se pronuncia. Re se pronuncia. Vá se pronuncia. Va -se pronuncia e re de novo se repete. A pronúncia no hebraico é bem diferente da nossa pronúncia. É como o nome de Abraão. Quando Deus ele muda o nome de Abraão, de Abraão para Abraão. Ele coloca um H e Abraão começa a se chamar Abraão. Então é uma pronúncia bem diferente da nossa. Mas para esse grupo de rabinos, o nome de Deus, ele se pronuncia desse jeito. Isso te lembra alguma coisa? Para esse grupo de rabinos, o nome de Deus, ele não pode ser pronunciado porque o nome de Deus é o som da respiração do homem. O homem quando respira, ele está clamando o nome de Deus. Quando Deus cria Adão, Deus forma Adão, Deus sopra o seu espírito... Adão começa a ter vida e começa a respirar aí. Alguns anos atrás eu vi uma cena e Nós vemos até hoje essa cena de uma, de uma marcha por aí. Eu não vou citar para não dar ibope, mas... Que tinha algumas pessoas zombando de Jesus. Tirando o sarro de Jesus. Coisas horríveis, coisas que nós, cristãos, não apenas cristãos, mas qualquer um fica... Se sente ofendido com isso. Mas ao mesmo tempo que esses zombavam de Jesus... A cada segundo eles diziam Aqueles jovens e pessoas vivendo é, em bruxaria Praticando bruxaria e tantas outras coisas Mas a cada segundo eles pronunciam Deus ele é tão soberano Ao ponto de colocar a pronúncia do nome dele No som da respiração do homem é por isso que a Bíblia fala, todo ser que respira luva é o Senhor. É porque, meu irmão, mesmo, mesmo involuntariamente, mesmo quando você não quer, mesmo quando você talvez esteja fazendo algo de errado, a cada segundo você não consegue parar de respirar e clamar o nome de Deus. Sabe quando eu descobri isso, respirar se tornou uma necessidade, claro, mas se tornou um prazer imenso. Às vezes eu estou passando por um momento difícil na minha vida que muitas vezes a gente não tem uma palavra para dizer a Deus de tanto opressão, situação, medo que estamos sentindo. Mas é nesse momento que eu apenas respiro. E eu sei que eu estou clamando ao Senhor. Porque Deus é a minha fonte. E mesmo involuntariamente, mesmo que você não queira, meu irmão. Ah não, eu não quero, eu estou chateado com Deus, não quero mais clamar. Então você vai ter que morrer. Porque enquanto você viver, a tua vida vai clamar pelo teu Deus mesmo aqueles que não acreditam em Deus, mesmo aqueles que vivem longe de Deus, eles têm que clamar a Deus, porque Deus é a fonte de todo homem, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança, Deus é a nossa fonte, Deus é a nossa origem, Ele nos criou diretamente de si mesmo. Agora eu quero te convidar, duas páginas depois, vamos para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, versículos 6 e 7, nos conta da queda do homem e das consequências disso. A palavra de Deus diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Olha só que interessante. A Bíblia fala que quando Eva e Adão, eles comeram daquele fruto. Nós sabemos que era um fruto proibido por Deus. Era a única árvore. Tinha milhares de árvores, mas era a única árvore que não tinha que comer. Eles comeram. A Bíblia fala que nesse momento os seus olhos se abriram. É o tema da nossa conferência que os nossos olhos se abram, mas claro, não é nesse sentido, não é nesse texto, porque na verdade aqui, os olhos de Adão e Eva, eles se abriram para a sua condição sem Deus, e para nós, para que os nossos olhos se abram para a nossa posição em Deus, primeiro precisam abrir para a nossa condição, para que você entenda a sua posição, o seu olho precisa abrir para a sua condição, e aqui Adão e Eva, os seus olhos se abriram para a sua condição, Adão e Eva ao comer daquele fruto, eles estavam escolhendo a justiça própria, aquele fruto representa a escolha do homem na lei, na justiça própria, o homem achando que é capaz de se auto justificar, o homem achando que é capaz de ser bom por conta própria, de ser justo por conta própria, e ele come daquele fruto, escolhendo não mais viver uma vida a partir de um relacionamento com o Criador, mas uma vida onde ele é o seu próprio Deus. E a Bíblia fala que quando eles comeram desse fruto, os seus olhos se abriram. Se abriram para a sua condição sem Deus. E sabe o que aconteceu? A primeira coisa que acontece nesse texto, quando os olhos se abriram, a Bíblia fala que eles perceberam que estavam nus. Olha só, meu irmão, eles já estavam, mas os olhos não estavam abertos para isso. Mas quando seus olhos se abriram, ao comer do fruto da justiça própria, do fruto é, de um homem achar que é capaz de se salvar e ser bom, os seus olhos se abriram para a nudez. E eles perceberam, estamos nus. A nudez na Bíblia representa vergonha. Você lembra de Noé, quando Noé, os filhos expuseram, né, o seu pai a nudez, e puseram a nudez do seu pai, eles estavam expondo a vergonha do seu pai, nudez da Bíblia representa vergonha, e é o primeiro passo que esses homens escolheram a justiça própria, eles estavam enxergando a sua vergonha, a vergonha da sua condição sem Deus, a vergonha da sua incapacidade de ser bom por conta própria, porque agora eles estavam vivendo uma nova realidade onde eles escolheram ser o seu próprio Deus, e ter as suas próprias ações, não viver mais a partir de um relacionamento com o Criador, viver uma vida baseada em si mesmo, uma vida de justiça própria, e a primeira coisa que acontece com eles, vergonha, enxergaram, seus olhos se abriram para a sua nudez, para a sua vergonha, para a vergonha da condição do homem sem Deus, e depois de perceber essa vergonha, meu irmão, esse texto aqui, ele parece que resume, parece não, ele resume toda a Bíblia. Depois de perceber a sua vergonha, sabe o que eles fizeram? Eles pensaram, vamos, vamos juntar algumas folhas de figueira, vamos nos cobrir. Quando perceberam a vergonha da, sua, da vergonha da sua condição sem Deus, eles tentaram cobrir a sua vergonha. E a Bíblia fala que eles juntaram, juntaram folhas de figueira e tentaram cobrir a sua vergonha. Ou seja, o homem tentando encobrir os seus pecados. O homem tentando encobrir a sua nudez, a sua vergonha. É o homem sem procurar em Deus a cobertura da sua vida, mas ele próprio tentando se cobrir. Ele próprio tentando resolver fazer esse problema, resolver o problema. E quantas vezes nós também fazemos isso? Olha, eu preciso fazer isso. Eu preciso fazer aquilo, eu preciso ser melhor nisso, se eu fizer isso eu vou ser mais justo, se eu fizer isso eu vou ser um bom cristão. Quantos nós, diariamente, nós agimos da mesma forma? Onde tentamos cobrir a nossa própria vergonha? E sabe, meu irmão, eu não estou falando que você não pode tentar ser melhor. Eu não estou falando que você não tem que tentar ser bom. Mas, que quando nós fazemos isso, dentro de, da nossa condição, nós jamais conseguiremos. Você jamais vai conseguir ser justo por conta própria. Você jamais vai conseguir ser bom por conta própria. E Adão, ele tenta cobrir a sua vergonha. E sabe, a mudança acontece quando você entende isso, que você não é capaz de se cobrir. Quando você não é capaz de encobrir a sua vergonha e você precisa que alguém faça isso por você. E é exatamente isso que acontece versículo 21, a palavra de Deus diz, acompanha comigo, olha só que incrível, versículo 21 diz assim, então o Senhor Deus, desculpa, o Senhor Deus fez roupa de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher, olha só, o Senhor fez roupa de pele e vestiu Adão e sua mulher, Deus olha para Adão e diz assim, Adão, Adão, você não consegue cobrir a sua vergonha. Adão, você não consegue por conta própria. Você não consegue encontrar um método, um jeito para cobrir a vergonha da sua condição sem mim. Mas eu consigo, Adão. A Bíblia fala que Deus cobriu a vergonha nudez de Adão e Eva com a pele de um animal. Presta atenção, meu irmão um animal foi morto, um cordeiro foi morto, um sangue foi derramado, e com aquela pele, o pecado de Adão e Eva foram cobertos. Um cordeiro foi morto, um sangue foi derramado, e através daquele sacrifício, a nossa vergonha foi coberta. Você está me entendendo que, cem, quatro mil anos atrás, antes do sacrifício, a Bíblia já estava apontando para ele? do homem tentando se cobrir, mas não conseguindo, Deus dizendo, eu vou fazer isso por você, sacrifica um cordeiro, sangue é derramado, e cobre o pecado do homem, e até hoje nós ainda estamos cometendo o mesmo erro de Adão, tentando nos justificar, tentando ser bom por conta própria, tentando ser um bom cristão, pela força da nossa carne, mas não conseguiremos, mas nós precisamos conhecer o Cordeiro que foi morto, o seu sangue foi derramado e cobriu os nossos pecados, essa é a nossa condição. Não é você que se cobre, não são as suas ações que te fazem justo, mas é Deus que te torna, e toda a Bíblia se resume nesses dois versículos que nós lemos. Toda a Bíblia se resume nisso. O homem enxergando a sua condição, tentando se justificar, não conseguindo. E Deus justificando e cobrindo o pecado do homem. A Bíblia toda é resumida nisso. E para entender a minha posição em Cristo, primeiro nós precisamos entender essa nossa condição. Condição essa que herdamos de Adão. Para entender quem somos em Cristo, precisamos o que era, entender o que éramos em Cristo. Para nós compreendermos a profundidade da graça, precisamos primeiro passar pela lei. Por que pela lei? Porque é na lei, porque é, é, na, é na justiça própria que nós encontramos e percebemos que não somos capazes de cumprir. Não somos capazes de ser justos por conta própria. E é ali que nós dizemos, preciso de alguém que faça isso por mim. Essa é a nossa condição. E eu quero te convidar agora, é o texto que eu quero trabalhar com mais ênfase nessa noite, que, diz, que fala sobre isso. Abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 3. Primeiro vamos ler a partir do versículo 10. Romanos, capítulo 3, versículo 10 ao versículo 18. Olha, meu irmão, esse é um dos textos que, quando você não entende a sua posição, você tem até medo de ler. Que você começa a ler e você pensa, meu, eu sou tão ruim assim. É. Esse é o texto que você percebe que você é pior do que pensava. Você percebe mesmo como eu sou ruim. Sim, você é ruim. Nós somos ruim. Bem ruim. Romanos capítulo 3, versículo 10, diz assim. Não há um justo. Nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. As suas gargantas são como um túmulo aberto. Com as suas línguas enganam. Veneno de serpente está em seus lábios. Suas bocas estão cheias de amargura e maldição. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. E não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Esse é o texto que coloca todo mundo para baixo. Que você se sente um miserável. É o texto que você se sente um lixo, porque você percebe a sua condição. É o texto que nos leva a não julgar o nosso próximo, porque a Bíblia fala que todos pecaram, que todos estão da, me, da mesma forma. É o texto que me impede de, de falar coisas, de, de julgamento ao meu próximo e de indiretas, porque nesse texto eu percebo que eu sou tão ruim quanto ele. Eu sou tão mal quanto ele, eu sou tão inútil quanto ele. Aqui Paulo, ele faz uma coletânea, parece que ele, e parece não, ele faz mesmo. Uma coletânea dos piores versículos do Antigo Testamento sobre o homem e coloca aqui em Romanos 3. A maioria dos versículos aqui são que são vários, que Paulo junta em uma só, são de salmos, apenas um eclesiastes. Tudo apontando a desgraça da condição do homem. A lei, ela nos leva a compreender que todos nós somos igualmente ruins. Mas a graça nos leva a compreender que todos nós somos igualmente amados. É na lei e na graça que você para de julgar. Porque na lei você percebe que todos nós somos ruins. Mas na graça você percebe que todos nós somos amados. Mas, meu irmão, isso aqui não é a sua posição, graças a Deus por isso. Eu não quero te, que você saia daqui carisbaixo. Eu quero primeiro que sim, que você caia um pouquinho na realidade da sua condição. Mas que você entenda a sua posição. Tudo que se fala nesse texto, até esse versículo que nós lemos, está falando da sua condição. É a sua condição individualizada sem Deus. É a sua condição na sua justiça própria. Na sua capacidade de ser justo. Na sua capacidade de fazer o bem. Paulo fala isso. Todos pecaram. Todos são inúteis. Não há ninguém que faça o bem. A sua garganta é como um sepulcro aberto. Credo, isso fede. Corre veneno no teu sangue. Todos vocês são inúteis e não conhecem a Deus. É o que Paulo está dizendo. Mas graças a Deus... A Bíblia não para aqui, amém? Não acabou ah, Jesus, se tivesse acabado aqui Ia ser diferente Mas a Bíblia não para nesse texto E tem muito cristão encerrando a vida aqui Tem muito cristão fazendo como base da sua vida A sua condição Ah, oh, eu sou pecador, eu sou um coitado ah, eu sou um lixo. E às vezes a biografia do cara está lá, sou um pecador. Pô, meu irmão. É porque nós estamos dando mais ênfase na condição. E daqui a pouco eu vou entrar na posição. Nós estamos dando mais ênfase na nossa condição sem Cristo, do que na nossa posição em Cristo. Tem muito crente que vive por aí, batendo no peito com remorso, dizendo, oh, miserável homem que sou, quem me livrará? mas presta atenção, Pedro, mas foi Paulo que escreveu isso, sim, Paulo escreveu, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, mas no versículo seguinte, que nós esquecemos e ignoramos, ele disse assim, mas graças a Deus por Cristo Jesus, <risos> nós falamos, eu sou miserável, eu sou um coitado, quem me livrará, Paulo disse, mas graças a Deus por Cristo Jesus, você pode acompanhar depois. Está Romanos 7, se eu não me engano. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus. Porque isso daqui é só minha condição. Mas nós ainda estamos vivendo e dando mais ênfase na nossa condição. Do que na nossa posição. Muitos de nós estamos vivendo apenas a desgraça da nossa condição. Mas pare de viver a desgraça da sua condição e viva a graça da sua posição parece que o evangelho existe apenas para apontar a nossa fraqueza, mas ele sim, ele, ele, ele aponta a fraqueza da nossa condição, mas ele também aponta a grandeza da nossa posição, Deus nesse primeiro dia de desconecto, ele quer nos tirar da nossa condição, não nos tirar, porque nós estaremos e viveremos nessa condição, nessa terra, mas dar ênfase na nossa posição, de vivermos não mais baseado na nossa condição, que herdamos de Adão e então, damos somente por pecado dele Mas nós pecamos como ele Mas vivemos uma vida baseada na nossa posição Essa condição que nós vemos Que nos aterroriza Que você olha e pensa Meu irmão, que coisa horrível, será que eu sou tudo isso? Ela só serve para apontar a tua posição A condição precária do homem de ser bom por conta própria ela serve para apontar a necessidade que o homem tem de uma nova posição. E somente após, condenados pela justiça própria, condenados pela nossa condição tão precária, tão suja, tão acabada de pecador, é que estaremos prontos para ouvir a magnífica palavra de três letras que está no versículo 21. Eu amo essa palavra versículo 21 desse texto, diz assim, mas agora, somente quando nós somos condenados pela lei, somente quando nós entendemos a nossa condição precária sem Deus, nós estamos prontos para ouvir essa palavra, mas, diga aí para o lado fala, fala para ele, mas agora, ou seja, Paulo está dizendo, olha, vocês são inúteis, vocês são fúteis, vocês são fracos, não há ninguém que faça o bem, é, vocês têm uma garganta que é como um sepulcro aberto. E todos nós sabemos que a palavra mas, ela existe para contrariar algo que está no passado. Não é verdade? Só te lembrando, tá? mas sem o i. Quando você quer falar sobre acrescentar alguma coisa, é mais com i. Isso às vezes deixa a gente meio chateado no Facebook, né? Brincadeira. Tá? mas, vírgula, vírgula, mas, existe para contrariar algo do passado, ou seja, Paulo está contrariando algo que ele disse antes, vocês são inúteis, vocês são fracos, não há ninguém que o faça o bem, vocês não podem fazer nada de bom, vocês não podem salvar a si mesmo, vocês não podem ser justos por conta própria, mas, agora, eu amo mais, meu irmão, o mas é Jesus Quando eu leio o mas Quando eu leio algumas vírgulas eu penso, Cara, Jesus está no mas É Exatamente, esse mas aqui É, é evidência clara de Jesus Versículo 22 Pode projetar para mim Do versículo 22 ao 24 Diz assim Mas agora Se manifestou Uma justiça que provém De Deus Novamente, vocês são como o sepulcro aberto, vocês são inúteis, não há ninguém que faça o bem. Vocês estão fedendo, vocês não fazem nada de bom. Mas, agora, se manifestou uma justiça que provém de quem? De Deus. Porque a justiça anterior, a justiça própria, não proveio de Deus. Foi Deus, que, foi o homem que escolheu. É o homem que ao comer do fruto, ele escolhe da justiça própria. E no Antigo Testamento, é um resumo de tudo isso, o homem escolhendo a justiça própria. Infelizmente, até hoje, o homem escolhendo a justiça própria. Mas não proveio de Deus, não foi o plano A de Deus. O plano A de Deus nunca foi a justiça própria. E o texto diz mais agora, Prodeu, se manifestou uma justiça que provém de Deus independente da lei dos profetas, da qual testemunharam a lei e os profetas, justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, por, para, que, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e carecem, e estão destituídos da glória de Deus, Paulo está dizendo, essa justiça que provém de Deus, primeiro, ela é feita pela fé, não é por obras. Ela é pela fé. Para aqueles que creem. Você tem que crer. Crer, ter total convicção na obra redentora de Jesus. E ele diz, todos pecaram. Todos estão destituídos. Em falta. Sem cumprir o seu objetivo. Da glória de Deus. Da majestade de Deus. Da perfeição de Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo... Todos nós estamos na mesma condição. Quando você olha para o seu irmão, lembre-se que você está na mesma condição que ele. Mas também lembre-se que você foi levado à mesma posição que ele. Aqueles que creem. Todos nós estamos na mesma condição, mas fomos resgatados para uma mesma posição. Que posição é essa? Versículo 24, por favor. Diz assim. Diz assim agora aí nossa condição fomos resgatados por uma mesma posição que posição é essa sendo justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus sendo justificados quem são os justificados aqueles que creem na é verdade tem que crer pela fé para aqueles que creem, sendo justificados, a palavra justificados, ela fala sobre tornado justo, declarado justo, pronunciado justo, Jesus quando ele está naquela cruz, e ele diz, está consumado, aquela palavra consumado, ele está dizendo, tetelestai, 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 essa palavra era usada para quando um criminoso era absorvido da sua culpa. Eles escreviam uma carta, tetelestai, ou seja, está absorvido, está feito. Agora você não é mais culpado, agora você é inocente, agora você é justo. Sendo justificados gratuitamente, sem preço. Essa palavra gratuitamente, ela indica sem nada em troca, sem motivo nenhum. Você está entendendo isso, meu irmão? Você é justificado não porque você é um bom cristão. Não porque você fez uma algo bom. Não porque você foi indo desconecta nas cinco semanas. Mas gratuitamente, sem motivo, sem nada em troca. Sendo justificados gratuitamente. Isso é incrível. Por sua graça. Essa é a justiça de Deus. Isso é justiça aos olhos de Deus. Parece sendo uma coisa, meu irmão Muitas vezes nós usamos essa justiça de Deus de forma pejorativa Como se a justiça de Deus fosse algo negativo E o que eu já vi de indireta no Facebook dessa Dizendo, olha, Deus é amor, mas Deus é justiça Quantos já viram isso aqui? Quantos já escreveram? Eu já falei isso, tá? Para pessoas Deus é amor, mas Deus é justiça Você olha até com cara de mal Deus é justiça, mas meu irmão, cara, quando você está falando isso, você está falando totalmente o contrário do que você queria dizer. Justiça não é contrário de amor, mas justiça é a intensidade do amor. Porque na justiça do homem, é o seguinte, você errou, você vai pagar pelos teus, pelos teus erros. Você errou, você vai pagar por aquilo que você fez. E você vai receber o fruto do seu trabalho. Mas a justiça de Deus, é Deus pagando pelo pecado do homem e dando ao homem o fruto do seu próprio trabalho. Isso é justiça. Mas muitas vezes nós achamos que a justiça de Deus é igual à nossa justiça. Você errou, você vai pagar por isso. Você vai colher o fruto disso. Eu não estou ignorando que existem consequências de pecado. Amém? Eu creio em consequências, até porque a Bíblia fala em Hebreus 12, que o Pai disciplina aqueles que ama. Nós não estamos falando sobre isso, nós estamos falando sobre justiça, sobre justificação. Mas a justiça de Deus, diferente da forma como que nós pensamos, da forma humana, é Deus pagando pelo pecado do homem, e Deus dando ao homem aquilo que é seu. Eu gosto de uma frase do Leandro Vieira, que vai estar aqui algumas semanas atrás, que ele diz que Romanos 3, mostra... Que você é pior do que imagina, mas mais amado do que pensa. Romanos 3 mostra que você é pior do que pensa, mas mais amado do que você imagina. O Evangelho, ele primeiro nos coloca para baixo, para depois nos levantar. O Evangelho primeiro aponta a nossa condição, para depois apontar a nossa posição. Primeiro, ele nos põe para baixo em Adão, pecadores depois ele nos coloca para cima em Jesus, justos. Romanos, você não precisa abrir, mas no capítulo 5, versículo 18, diz, todos nós fomos feitos pecadores por causa da desobediência de um homem, mas todos nós fomos declarados justos por causa de um homem. Erdamos nossa condição por causa de um homem. Pedro, quantas vezes eu já ouvi isso? Pedro, mas isso é injusto. Nós temos condicionado a pecador por causa de Adão. O que, que tem Adão comigo? Mas espera aí. Você herdou sim a sua condição de pecador por causa de Adão. Mas você acima disso herdou sua posição de justo por causa de um outro um homem chamado Jesus. Isso é justiça de Deus. Não há um justo sequer. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. É o que Paulo está dizendo origem, ele é a minha fonte, condição, eu sou pecador, mas lembre-se, lembre-se disso, não saia sem lembrar disso, a tua condição, ela existe, não para te dar uma vida de derrota, uma vida de fracasso, mas apontar a tua posição em Cristo Jesus, a tua condição existe, para você enxergar a sua vergonha, e perceber, eu preciso de alguém que me torne justo, a condição existe para apontar a posição. E a sua posição... Fui declarado justo. Sem culpa. Então, meu irmão, pare de dar ênfase na sua condição. E entenda a sua posição. A condição existe para você entender que precisa de alguém para te dar uma nova posição. E que você não consegue por conta própria. Você não foi declarado justo porque você... Largou as drogas... Porque você parou de fumar, porque você não é imoral, porque você cumpre os dez mandamentos, porque deixou de viver uma vida incorreta. Mas você foi declarado justo, porque o justo juiz, ele, o justo, foi declarado pecador, para que todo pecador seja declarado justo. Você não é justo por suas obras, porque você é bom, mas porque ele é bom pela obra dele. O pagamento de resgate foi pago por você, porque o justo Deus tomou o que era seu e te deu o que era dele. Então você é, não foi declarado justo porque você largou essas coisas. A imoralidade, a promiscuidade, as drogas. Mas na verdade, você parou com tudo isso porque você foi declarado justo. Você está me entendendo? Você não foi declarado justo porque você largou essas coisas mas você largou essas coisas, porque foi declarado justo, porque a partir do momento que nós entendemos quem somos, e que nós somos justos, porque Ele me fez justos, nós vamos viver como justo, eu não estou dizendo para você, olha, não se preocupa com os erros, com falhas, com o pecado, porque você já é justo, não, isso é mentira, o que eu estou dizendo é que você já é justo, não pelas tuas obras, mas pela obra dele. E agora, quando você entende a sua posição de justiça de Deus, de justo, você deseja viver como justo. Você larga a sua condição de pecador e começa a compreender e aceitar a sua posição de justo. A mudança e a transformação da nossa vida, ela acontece a partir de uma mudança na nossa mente. Muitas vezes nós estamos tentando mudar ações. Eu estou tentando ser melhor, tentando me controlar para não fazer o mal. Mas não dá certo, você sabe disso. Porque a mudança na nossa vida, ela começa aqui. Ó, a partir do momento que compreendemos quem somos de verdade. É por isso que Paulo disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente. A primeira coisa que muda e transforma é aqui. É aqui que eu entendo que eu sou justo, que eu fui justificado pelo meu amado. E agora eu entendo que eu preciso viver como tal. Quando você entende que você é justo, você vive o propósito do justo. Sabe qual é o propósito de todo justo? Ser transformado à imagem do Filho de Jesus, do Filho de Deus. O propósito de Deus para o justo é esse, transformá-los à imagem do seu Filho. Mas muitas vezes nós cristãos, nós estamos desfrutando da fase primária da nossa da do Evangelho. Que é a salvação. A salvação é a, é a fase primária do Evangelho. Mas ela não é todo o Evangelho. O Evangelho também é a transformação. Spurgeon escreveu, se a graça não te transforma, ela não te salva. Ou seja, a mesma graça que te transforma, é ela que te salva. A mesma graça que te salva... Desculpa, eu falei o contrário. A graça que te salva, é ela que te transforma. Então tudo começa com uma convicção correta de quem nós fomos declarados a partir de Cristo. Justos. Ou seja, se a graça te salvou, ela também vai te transformar. Um processo contínuo da transformação na imagem do seu filho. A sua origem, Deus. A sua condição, pecador. Mas a sua posição, justo. E quando você entende a sua posição, você entende o propósito da sua vida. Ser transformado à imagem do seu filho. Você está vivendo esse propósito? Esse processo. É um processo contínuo, onde Deus está nos transformando à imagem do seu filho Jesus. Eu quero terminar com o um texto. Eu queria convidar o pessoal do louvor. Mas abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16, é um texto que tem falado muito comigo e nós precisamos entender e concluir com esse texto. Sabe meu irmão, deixa eu te dizer algo, talvez no seu coração você está pensando aí Pedro, mas eu não mereço nada disso. Pedro, eu não sou digno, eu não sou bom para nada disso que você está falando. Eu não tenho nada a ver com esse ser justo. Presta atenção numa coisa rapidinho. Antes da gente abrir esse texto. Antes Para nós conhecermos a graça de Deus. Nós precisamos primeiro passar e conhecer a lei. E é o seguinte. Na lei, na antiga aliança. Quando um homem se arrependia do seu pecado. Quando um homem pecava. Ele pegava um cordeiro. E ele apresentava o sacerdote. O sacerdote. Ele examinava o cordeiro. Em cima, embaixo, nos lados. Presta atenção, ele examinava quem? Cordeiro. Ele via se o cordeiro tinha algum defeito. Se o cordeiro fosse perfeito, o pecador era perdoado e ele era aceito. Pedro, mas eu não sou perfeito. João Batista, quando viu Jesus, ele disse: Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro, mas eu não sou digno, eu não sou perfeito, eu não consigo ser justo. Sim, você não é perfeito, eu não sou, mas o Cordeiro de Deus, ele é perfeito. E é através dele que nós fomos declarados justos. Então, meu irmão, está na hora de não viver mais debaixo de uma condição. Ou então não viver debaixo apenas de uma fase primária do Evangelho, que é a salvação mas sim viver debaixo da nossa posição de justos e desfrutar do propósito de todo justo, que é ser transformado à imagem do seu filho. As pessoas vão olhar para você e dizer, cara, eu vejo Jesus nas suas ações. Eu vejo Jesus no teu comportamento. Hebreus 4,16 diz assim, portanto, vamos ousadamente até o próprio trono de Deus permanecemos lá para recebermos a sua misericórdia e acharmos a sua graça para nos ajudar em tempos de necessidade. Olha só, portanto vamos, vamos ousadamente até o trono de Deus. O que é o trono de Deus? Presta atenção aqui. O que é o trono de Deus? A presença de Deus. Vamos até a presença de Deus, a fim de alcançarmos misericórdia. O que é misericórdia? Perdão Misericórdia é não receber aquilo que eu merecia receber Ou seja, condenação Não receber aquilo que eu mereço Condenação Mas o texto diz Que nesse trono nós vamos para alcançar misericórdia Mas o que nós encontramos lá também? Graça A Bíblia fala Achareis graça misericórdia, é não receber aquilo que eu merecia, condenação, graça, é receber aquilo que eu não merecia, justificação, então nós recebemos misericórdia, aquilo que não merecíamos, mas recebemos graça, receber aquilo que eu não merecia, nós vamos para alcançar misericórdia, perdão, e encontramos misericórdia e não somos condenados, mas é nesse trono, é nessa presença, que além do perdão da misericórdia, nós encontramos tudo aquilo que nós não merecíamos, justiça, e hoje você é justo, você é um filho justo, Deus te fez justo, não por sua obra, não pela sua capacidade de fazer o bem, mas porque naquela cruz, Ele te declarou como justo, o Cordeiro foi sacrificado, seu sangue foi derramado, para cobrir a vergonha da sua condição, e nos dar uma nova posição, justo,